0: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: One of the most famous
2: stars in Hollywood history is dead at 36. We also learned more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe.
1: Fakt of the matter is, is that um, we can't say absolutely for sure what has happened here.
0: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi och
3: mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om Marilyn Monroe som kanske blev mördad.
0: Det är mitt i natten den 5 augusti år 1962. Vi befinner oss i Brentwood i Los Angeles. Natten är oledligt varm och mörk. Men det lyser från ett av sovrummen i det stora, spanskinspirerade huset. Klockan är omkring midnatt och hushållerskan Eunice Murray är vaken. Hon går fram mot dörren som lämnar från sig ett skarpt ljus i det mörka huset. Vad gjorde Marilyn vaken vid den här tiden? Varför lyser det från hennes rum? Eunice Murray blir fundersam och sträcker sig mot dörrhandtaget. Inget svar. Murray tar nervöst fram telefonen och letar reda på Marilyn psykiatrikers telefonnummer. Det var doktor Rolf Grinsen som ville att Eunice skulle spendera natten i huset då Marilyn inte mådde bra. Han kan hjälpa till. Det dröjer inte lång tid innan han anländer till huset- som Marilyn ganska nyligen flyttat in i. Strax därefter anländer läkaren Heimel Engelberg. De inser direkt att något inte stämmer- och lyckas ta sig in till det låsta sovrummet med en eldgaffel. På sängen ligger filmstjärnan Marilyn Monroe- med telefonen i handen. Det råder ingen tvivel. Hon är död. Hollywood har förlorat- en av sina största stjärnor. Marilyn Monroes plötsliga död- kom som en chock för hela världen. Stjärnan var ju bara 36 år. Trots att utredarna kom fram- till att dödsorsaken var självmord- –så finns det många som ifrågasätter det. Hennes stöd, som till en början verkade vara ett tragiskt mord– –skulle snart utvecklas till ett mysterium. En konspirationsteori om mäktiga män, kärleksrelationer och hemligheter. Teoretiker menar att det finns mycket som tyder på att det egentligen handlar om ett mord– Nu är det snart 60 år sedan Marilyn Monroe hittade stöd i sitt hem. Trots det så kan vi fortfarande inte vara säkra på vad det var som hände- natten mellan den 4 och 5 augusti 1962. Varför dog hon? Begick hon självmord? Eller kan det vara så att hon blev mördad? Det ska vi prata om idag- –när vi ska diskutera en konspirationsteori om skådespelaren Marilyn Monroe's mystiska död. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant– Röda läppar och ett blont hårsvall. Det är så många minns filmstjärnan och ikonen Marilyn Monroe. Eller Norma Jean Mortensen som hon hette från början. Hon föddes den 1 juni 1926 i Los Angeles. Och hennes barndom präglades av tolv olika fosterhem. Där hon även blev utsatt för sexuella övergrepp. Det var en stökig uppväxt- När hon var 16 år var hon och grannpojken så pass förälskade att de gifte sig. Under andra världskriget arbetade hon på en fabrik där hon träffade en fotograf. I en artikel från Expressen kan vi läsa att samma år som hon och maken gick skilda vägar så skrev hon kontrakt med 20th Century Fox. Håret färgade hon blont. Det blev startskottet på en modellkarriär och en ny start i livet. Marilyn Monroe var född. Modellkarriären utvecklades till en filmkarriär och hon gjorde sin första filmroll 1947. Till en början syntes hon i många mindre roller, i filmer av bland annat 20th Century Fox och Columbia Pictures. Men hon blev snabbt känd över hela världen och små roller utvecklades till allt större och större roller. Nu var hon Hollywoods nya stora stjärna och hon blev snabbt en sexsymbol. Monroe mottog flera utmärkelser och här hör vi Play Awards från 1953. The glamorous bombshell of the currently
1: showing Cinemascope production How to Marry a Millionaire and who soon will be seen in River of No Return, another Cinemascope triumph, is overwhelmed by her designation.
0: Marilyn Monroe, it gives me the greatest pleasure to present the famous Photoplay Magazine Gold Medal Award as the selection of all of the moviegoers of America
1: who have voted you the most popular actress of the year. My congratulations.
2: Thank you, Mr. Samuels. År
0: 1954 var flickan ovanpå- under produktion på New Yorks gator. Marilyn hade tilldelats huvudrollen- och filmen skulle senare bli en publik succé. I en scen ser vi Marilyn- Gå ut från en biograf tillsammans med skådespelaren Tom Ewell. Det bullrar från tunnelbanesystemet. En vind sveper förbi och fattar tag i Marilyns kjol. Istället för att skyla sig så säger hon glatt.
2: Isn't it delicious?
0: Ett ikoniskt ögonblick som gjort filmstjärnan till en av världens största ikoner genom tiderna. Trots att många kanske inte sett filmen- så vet förmodligen alla vilken bild vi talar om. År 1959 släpptes filmen Hetaste laget- där hon tog emot en Golden Globe Award- för bästa kvinnliga huvudroll, musikal eller komedi. Det är svårt att i ord förklara vilken stjärnstatus Marilyn Monroe hade- Även om hon kom till filmbranschen genom en flykt från fabriksarbetet så blev skådespeleriet hennes kall. Hon stod ut från mängden med ett oerhört vackert utseende och en stor, stor skådespelartalang. Hon var en legend. En sensuell kvinna som vågade stå ut. Men som vi även vet, en kvinna med en bakgrund- –präglad av psykiska sjukdomar. Djupa depressioner var en del av hennes liv- –och även amfetamin och lugnande tabletter. Vi är framme vid den varma natten den 4 augusti. Polisen Jack Clemens satt på stationen i Los Angeles- –när han fick ett samtal klockan 04.25. Även om det var vanligt med busringningar- så fick samtalet honom att haja till. Hon är död! Hon har
1: begått, Marilyn Monroe begått
0: Polisen Jack Clemens åkte snabbt till platsen där Marilyn Monroe befann sig. Framför honom stod en hushållerska som ledde honom till sovrummet i det stora huset. Framför honom stod två herrar. På sängen låg en naken, livlös kvinna på magen- dold under ett tecke. Hennes blonda hår stack fram. På nattduksbordet och utspritt i sovrummet- låg flera tomma pillerburkar- som innehöll det narkotikeklassade sömnmedlet- Nembutal. Kvinnan hade varit död i flera timmar. Polisen Jack pratade med människorna i huset- som visade sig vara Marilins hushållerska Eunice Murray- samt psykiatriken Dr. Ralph Grinsen- och läkaren Hyman Engelberg. De berättade att kvinnan dött- till följd av en överdos av sömtabletter. Polisen Jack var tyvärr van vid liknande händelser. En sån här varm natt- brukade alltid innebära ett ökat antal bråk och självmord i stan. Skillnaden den här gången var att kroppen framför honom låg i en underlig position i sängen, som även såg nybäddad ut. Benen var raka och kvinnan låg på mage. För Jack såg det nästan för perfekt ut. Som om kvinnan blivit ditlagd i sängen, snarare än att hon dog där. Han fick direkt en dålig magkänsla. Speciellt när han tittade sig omkring i rummet. Pilleburkar, ja. Men inget vattenglas. Här hör vi ett inslag från CBS News med Jim Baker- som skrivit boken The Empty Glass om Marilyn Monroes död. Han tar upp en av utredningens första stora frågetecken- she could
1: have committed suicide uh, sure however the big thing that argues against that was the, the the amount of drugs that were found in her bloodstream in order to have the level of drugs that she had in her bloodstream she would have had to have taken at least 50 sleeping pills in an incredibly short period of time uh in order to to get to that right and in addition to that, there was no water glass found in her, no water in her locked bedroom, How does that happen?
0: Det är redan här som frågorna får oss att stanna upp. Och det var inte bara den ovanliga miljön i sovrummet som förundrade polisen Jack. Tidsramen från natten då Marilyn dog gick inte ihop. Hushållerskan... Doktorn och psykiatriken- sa att de hade upptäckt- den livlösa Marilyn i sängen- vid omkring halv ett på natten. Ändå tog det omkring fyra och en halv timme- innan de ringde efter hjälp. Polisen Jack tyckte direkt- att det kändes som att hushållerskan Eunice Murray- hade blivit tillsagd vad hon skulle säga. Och dagen därpå- ändrade hon sin historia och snart skulle både psykiatrikern Greensen och doktor Engelberg göra samma sak.
1: Så alla dessa eventer inte riktigt lär sig. Vad är den här historien? Vad är problemet med det? Är det en problem i den här historien? Well, problemet med den här historien är först av allt att de nästa dag har förändrats tid. Så det gick från 12.30 till 3.00 a.m. Right? And there's also an, an enormous number of other testimony from people like Peter Lawford, en actor, uh, Joe DiMaggio Jr.'s son, that contradicts that central thesis. I'm just telling what Eunice Murray said happened. Sure. That was the first version.
0: Till en början undrade utredarna varför alla tre plötsligt ändrade sig. Sen blev det uppenbart. De hade ingen rimlig förklaring till varför de väntade fyra och en halv timme på att ringa efter hjälp. Murray ändrade inte bara sin historia en gång utan sammanlagt tre gånger. Andra gången Murray ändrade sin historia var på 80-talet och då berättade hon för polisen att Marilyn fick besök av sin älskare under eftermiddagen den 4 augusti 1962, samma dag som hon dog. Besöket urartade och resulterade i ett stort gräl. När Marilyn senare under dagen pratade med sin psykiater Dr. Greenson, var hon väldigt ledsen och kände sig avvisad. Avvisad av sin älskare, USAs. Dåvarande justitieminister
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
0: Låt oss dyka in i dagens konspirationsteori. En teori som kopplar Marilyn Monroe's död till både USA:s dåvarande president och justitieminister, bröderna John och Robert Kennedy. Men även till Chicagos maffia. Allt började egentligen under presidentens 45-årsfirande den 19 maj 1962 på Madison Square Garden i New York. Stämningen var helt magisk i arenan och publikens ögon var riktade mot scenen. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only perpetuous, Mr. President, Marilyn Monroe. Publiken applåderade när Marilyn intog scenen halvt springandes- med sitt vackra, stora blonda hår och en vit kappa över axlarna. Innan hon började sjunga tog hon av sig den vita kappan- och hela publiken tappade andan. Strålkastarnas ljus fick hela den strassade klänningen- att glittra magiskt på scenen- och klänningens beigea färg- gjorde att hon nästan såg naken ut. Framförandet av Happy Birthday Mr. President- blev verkligen en intim föreställning- och ett av hennes sista publika framträdanden någonsin. Det var här som ryktena om en affär mellan Marilyn Monroe och John F. Kennedy blommade upp. Inte minst då presidentens fru, Jacqueline Kennedy, inte var på plats under firandet.
1: Tack, herre. Jag kan nu gå i pension från politiken efter att ha fått en happy birthday-sång till mig på en så söt och välkommen awesome dag.
0: Marilyn var känd som en av världens mest glamorösa kvinnor. JFK var känd som en av världens mäktigaste personer- som bakom kulisserna var otrogen och hade stor aptit för kvinnor och sex. Snart spekulerade hela världen om Marilyn Monroe och USAs president- det sägs att hon var redo att inta plats i Vita huset. Men från presidentens sida sägs det att affären med Marilyn inte var seriös. Och han såg till att avsluta förhållandet innan rykterna fick ännu större plats i rampljuset. Och snart hade nytt rykte börjat spridas. Marilyn hade en ny affär med presidentens yngre bror- Robert Kennedy- eller som han också kallades- Bobby Kennedy. Bobby- lovade Marilyn- att han skulle lämna sin fru- för ett liv med henne istället. Och han skulle även hjälpa henne- med ett nytt kontrakt- till 20th Century Fox. Det slutade dåligt. Bobby- –höll inte sina löften och tog avstånd från henne. Efter att ha dejtat både John och Robert– –inledde hon en ny kärleksrelation. Denna gång med Chicagos maffiaboss, Sam Giancana. Det skrämde förmodligen Kennedy-bröderna. Marilyn satt på mycket information– –som ingen av dem ville att någon skulle få veta– När Bobby ville avsluta relationen med Marilyn så hotade hon med att avslöja allt. Hon skulle berätta om familjens kärleksaffärer och politiska hemligheter för världen. Det sägs att hon skrev ner allt i en röd liten dagbok. Om det är sant eller inte vet vi inte. För Marilyn har också sagt att hon aldrig ägt en dagbok. Men å andra sidan så var det kanske ett medvetet drag att inte erkänna för någon att hon skrev ner värdefull politisk information, kärleksaffärer och andra hemligheter om Kennedy-bröderna och deras koppling till Chicagos maffia. Oavsett vad så har den röda dagboken aldrig hittats. Men en teori är att Marilyn föll offer för en konflikt- mellan fackföreningens ledare Jimmy Hoffa- Chicagos maffiaboss Sam Ginkana och bröderna Kennedy. Bakgrunden till konflikten sägs vara- att JFK fick hjälp av maffian att vinna presidentvalet år 1960. Som tack för hjälpen skulle han beskydda dem- men istället för att hålla sitt löfte så gjorde den nyvalda presidenten tvärtom. Han ville stoppa den organiserade brottsligheten i landet- och JFKs bror Bobby Kennedy tilldelades uppdraget. Teorin är att Jimmy Hoffa och Sam Giancana blev arga på Kennedy-familjen- och både konflikten och triangeldramat fick ett slut- när maffian valde att hämnas. Kanske dödade de Marilyn som hämnd. Eftersom de alla visste att hon hade ett drogproblem- så kanske de använde det som täckmantel. Det skulle se ut som ett självmord. En intressant sak att uppmärksamma- är att Marilyn dog år 1962. Ett år innan presidenten John F. Kennedy- mördas på en öppen gata i Dallas. Och fem år senare- mördas Robert. Enligt konspirationsteoretiker- hade både John och Bobby Kennedy- ett starkt motiv att mörda Marilyn- och båda har blivit anklagade. Teorierna exploderade- efter år 1973- då boken Marilyn- A biografi släpptes av författaren Norman Mailers. Sen boken släpptes har teoretiker varit oerhört fundersamma. Vad hände egentligen under kvällen den 4 augusti 1962? Enligt en tidigare hemlig rapport från FBI år 1964- trodde byrån att Bobby Kennedy faktiskt mördade- Marilyn Monroe FBI:s teori var att Bobby kontaktade Marilyns psykiater Dr. Ralph Grinsen och även Peter Lafford, en vän till Marilyn som även var gift med Bobby's syster Patricia. De tre männen skulle tillsammans komma fram till en plan som gick ut på att tysta Marilyn för gott genom dödlig injektion- av sömmemedel i hjärtat. Det sägs att Peter Lafford- kom på planen. Bobbys roll- var att få Marilyn upprörd. Han åkte till hennes hus- och besöket slutade i ett gräl. Därefter åkte han- till ett hotellrum i San Francisco- och väntade. Dr. Ralph Grinsons roll- var att manipulera Marilyn under deras terapi- och få henne att vilja ta sitt liv. Tanken var att hennes dalande karriär skulle få en ny tändning- och att hon skulle bli större. Dr. Greenson berättade att hon inte skulle dö. Han skulle rädda henne i tid. De fick hem beträdet Eunice Murray att hålla sig borta från rummet den natten- och även om det kan vara ytterligare en slumpmässig händelse- så skrev Munroes läkare Hyman Engelberg- ut ett nytt recept till henne på 50 sömntabletter- dagen innan hon dog. Senare under kvällen ringde Bobby Kennedy till Peter Lafford. Är hon döden? Bobby Kennedy togs in på förhör. Han nekade att han var i Los Angeles den dagen. Men Peters mamma, May Lafford- har i efterhand berättat att Bobbys helikopter anlände till Peters hus- samma natt som filmstjärnan dog. Det lustiga är att akten från förhöret med Bobby Kennedy mystiskt försvann- när den skulle skickas, för att sen dyka upp igen. Och då saknades flera sidor. Mellan 2030 och 22.30 den 4 augusti tog hon sitt sista andetag- och när hon sen hittades hade hon varit död i cirka åtta timmar. Marilyn Monroes kropp fördes till Los Angeles rättsläkarstation- för en obduktion, Och här finns också en hel del frågetecken- som fått foliehattar att haja till. Rättsläkaren konstaterade att hon dött- av en oerhört stor mängd lugnande tabletter- så pass mycket- –att mängden hade kunnat ha ihjäl 15 personer. Nu skulle de utreda hur tabletterna hamnade i hennes kropp. Men när organen skulle analyseras så försvann de. Rättsläkaren fick aldrig något resultat– –och fick order att avsluta arbetet. Vad hade resultatet visat? Att hon svalde tabletterna själv– eller att en kanyl användes. Än idag har vi inte kommit fram till hur eller varför hon dog. Men en sak är säker. Oklara vittnesmål, kopplingar till presidenten- och en hel del försvunna dokument- har gjort att konspirationsteorier alltid kommer cirkulera kring fallet. Trots att filmstjärnans dödsorsak fastställdes som ett förmodat självmord- Så har och kommer teoretiker försöka hitta någon förklaring till alla frågetecken. Mördades hon av Kennedy-bröderna som ville säkra att deras hemligheter skulle förbli just hemligheter. Eller var det kanske maffian som ville hämnas? Vad tror du? Hej och välkommen till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi
3: och mitt namn är Aida.
0: Och Idag ska vi diskutera lite om Malie Monroes död.
3: Vi har ju faktiskt några teorier att lyfta upp här i diskussionen och många, om inte alla, handlar ju faktiskt om att det är bröderna.
0: Och En av de här teorierna vi kommer att nämna nu är att Kennedy tog hjälp av en lönmönnare. Det handlar helt enkelt om att konspirationsteoretiker tror att Kennedy kanske anställde en lundmördare med medicinsk kunskap- för att få det att se ut som att Marilyn Monroe tog livet av sig genom att injicera luft i hennes ådror. Enligt konspirationsteoretiker så kommer det här se ut som att hon dog av droger när rättsläkaren går igenom hennes kropp då. Men egentligen så var det då en blodpropp hon dog av. Jag är ju ingen läkare- Men det känns spontant som att man som läkare borde kunna se om hon dog av en drogöverdos eller av luftbubblor i ådrorna då. Eller kanske inte i ådrorna, men man kan ju se om hon dog av en överdos eller om hon dog av en blodpropp. För det finns ju alltid spår av massa ämnen från droger, tänker jag, som lämnar skador i kroppen och även ämnen i kroppen.
3: Ja, men de hittade ju en stor mängd lugnande tabletter i hennes blod. Alltså det är ju fastställt, men de vet ju bara inte hur de hamnade i, i hennes kropp. Frågan är i så fall om hon hade kunnat dött av eh, luften och sen att man eh, stoppade in tabletterna efter på något sätt då, eller?
0: Ingen aning, jag tror bara inte på just den här teorin om Marilyn Monroe.
3: Nej, alltså jag tror nog inte heller på just det här med injusera luft. För mig känns det lite som en omväg. Sen har jag även läst en annan teori om att FBI hjälpte Kennedy-bröderna att radera alla bevis för att Marilyn och Bobby kände varandra. För det fanns en massa bilder på dem, men de såg dem till att de inte fanns någon mer då. Och det var ju för att Bobby skulle försvinna som misstänkt. Så att han sa bara sen att de var lite halvt bekanta med varandra när de egentligen hade en mycket mer intim relation.
0: Jag tycker det här är lite konstigt nu. Men vi har ju faktiskt sagt tidigare i det här avsnittet att FBI först misstänkte Bobby Kennedy. Så varför skulle de då vara på hans sida plötsligt? För FBI ska ju skydda landet så varför låter man då en misstänkt mördare gå fri? Och varför väljer man att ta bort bevis för att skydda den här misstänkta mördaren?
3: Jag tänker att det förmodligen fanns FBI-agenter som var på Kennedy-brödernas sida. Att de hade så pass mycket makt att de ändå kan få vem som helst att göra vad som helst och hjälpa till med vad som helst. Men en annan tanke är ju också att Marilyn Monroe kanske hade information, alltså känslig, hemlig information som hon inte skulle ha. Och då får ju FBI ändå ett annat motiv, för det, då blir det ändå att liksom skydda deras land.
0: Det är väldigt intressant, för när man tänker på FBI så kanske man tänker på CIA. Och en annan intressant teori är faktiskt att CIA såg till att mörda Marilyn. För att hon visste för mycket om Roswell. Alltså teorin om att ett UFO kraschade i New Mexico 1947. Och en konspirationsteoretiker vid namn Stephen Greer menar att hon blev mördad- för att hon planerade att avslöja allt om incidenten. Och det hade hon ju fått veta för att Kennedy hade ju berättat det här för henne. Att han hade sett bevis då att det fanns spilleror från ett UFO från rymden- i en hemlig flygbas som då är Area 51. Och ja, den här konspirationsteoretiken Greer då påstår att det finns klassificerad information- från två dagar innan hon dog. Och vi har ett avsnitt som handlar om Area 51 där vi tar upp Roswell-incidenten. Så om ni är intresserade så kan ni såklart lyssna på det avsnittet också efter det här. Men i alla fall så menar han att den här informationen fanns då från två dagar innan hon dog. Och enligt honom så ska det också finnas avlyssningar av Mary Monroe från dagen då hon dog. Och då hotade hon tydligen med att hålla en presskonferens och berätta för hela världen. Var JFK berättade för henne i sängen. Denna här informationen var ju då- här har han ut och gjorde jordisvårdom på en hemlig flygbas som då var Area 51. Men i och med att det här var då klassificerat- så blev hon mördad för det.
3: Och det är ju väldigt likt- det som vi pratade om i tidigare i avsnittet också. Det här med maffian- att hon kanske fick reda på- information på den vägen- som hon också då hotade att berätta om- och att de såg till att mörda henne. För att vara en konspirationsteori så är det väldigt mycket såna här samband. Och nu vill vi ju såklart veta vad ni lyssnare tycker.
0: Men innan vi fortsätter så finns det också en liten annan teori. Den teorin handlar om att Marilyn Monroes död var uppgjord. Hon är alltså inte död. Eller hon är ju död nu. Men hon dog inte. Utan hon fejkade sin död. Så man tror att hennes psykiater Ralph Greensen la in henne på psykmottagningen. Och det finns teorier
3: om att hon kanske stannar där i omkring 20 år. Alltså, man, vi kan ju hoppas. Men jag tror inte det.
0: Det tror jag inte heller. För ett, hennes organ försvann. Två, papper eller sidor från Bobby Kennedys förhör är borta.
3: Ja, och tre, de tre vittnena... Sa en sak och sen ändrade sig för att kunna anpassa så att det passade med tiden och med varandras berättelser. Också superskumt.
0: Det finns mycket som är misstänksam i hela fallet kring Marilyn Monroe.
3: Men kom ihåg att berätta vad ni tror i vår Facebookgrupp Konspirationsteorier efter snack. Där ni kan gå med för att diskutera och se vad andra tror om teorierna.
0: Och ni får jättegärna gå in på vår Instagram och kommentera där också vad ni tror kan ha hänt.
3: Nästa vecka så ska vi ta upp konspirationernas konspirationsteori om New World Order. Så det får ni absolut inte missa.
0: Så tagga till till dess så hörs vi nästa vecka. Det är vi. Hej då!
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes under hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.